0: Em Jinro, obrigada Lobo, nós somos apresentados a um Japão um pouco diferente. Nos anos 60, esse país foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, mas pela Alemanha, uma Alemanha desnazificada, e o Japão era parte dos aliados. Mas muito similar à nossa realidade, a reconstrução cerca de 10 a 15 anos depois acontece com um rápido crescimento econômico, só que nesse caso o Japão tem um problema sério, Durante os anos de reconstrução, desigualdade econômica, concentração urbana e vários problemas sociais aconteceram, e graças a ele nasceram grupos terroristas revolucionários. Para lidar com esses grupos, o governo autoritário do Japão buscou medidas violentas, nesse caso com a criação da Unidade Especial Kerberos, ou os Panzerkops, basicamente tropas blindadas, humanoides, que utilizariam violência contra os grupos terroristas. No começo do filme, nós somos apresentados a. aquela que parece ser a nossa protagonista, uma brava revolucionária lutando contra fascistas a serviço de um governo autoritário. Mas, após essa cena inicial, nós descobrimos que não. O verdadeiro protagonista, Kazuki Fuse, é na verdade um membro da unidade Kerbero, um dos cães do governo. A história, apesar de ser bem interessante, tem planos de fundo ainda mais. Aqui nós vemos um protagonista que faz parte de uma organização que provavelmente poderia ser considerada como fascista, talvez. Só que ele não parece um vilão clássico. Seja pela falta de sentimentos muito fortes, o amor, ódio. Na verdade, é um desinteresse bastante estoico que ele tem. Ah, apesar disso, ele também não parece como outros vilões fascistoides da ficção, desinteressados, porém extremamente maquiavélicos e com ambições absurdas. Ele parece, na verdade, não ter nenhuma ambição além de continuar vivendo. Só que continuar vivendo do jeito que ele vive exige certos sacrifícios. Afinal, o Fulsei é parte de uma organização dentro da Kerberos chamada de Brigada Lobo. Existe um problema. O Japão está crescendo economicamente de maneira muito rápida e oportunidades de trabalho e crescimento estão aparecendo para as pessoas. Isso faz com que movimentos revolucionários percam meio que a sua, o seu propósito. E, além disso, uma unidade de ação tão violenta também começa a pegar mal na opinião pública. O filme já nos começa com esse dilema. A segurança pública, um grupo do Estado japonês, busca debandar de vez a unidade Kerberos. E ao longo dessa história nós vemos aquele que não é tão vilão e uma personagem que não é tão mocinha assim, começando a desenvolver um relacionamento. Nós vemos algo que outras histórias poderiam ter conseguido aplicar de maneira mais interessante, mas um membro de uma organização autoritária e violenta, e pode ser de muitas formas descrita como fascista, na verdade tendo um rosto humano, alguém que tem as suas próprias crises de ansiedade por estar constantemente com a guarda alta, Alguém que tem pesadelos com lobos e chapeuzinhos vermelhos e... Essencialmente, apesar de um tanto quanto frio e desinteressado, bem humano. Eventualmente, esse personagem, Fusse, acaba desenvolvendo sentimentos pela outra protagonista. Que nós descobrimos, na verdade, não era somente uma ex-terrorista, que na verdade estava trabalhando para a divisão de segurança que queria destruir a Kerberos. Algo que vai diametralmente contra o pessoal da Brigada Lobo. Mas por quê? Bem, acontece que eles passaram tanto tempo vivendo como feras ao invés de homens que a ressocialização é uma impossibilidade. Pelo menos é o que eles acreditam ser. E dessa forma eles agem utilizando todo tipo de método para fazer com que essa organização continue existindo. E, francamente, é um pouco difícil culpar-los demais... Uh, que, afinal, que tipo de trabalho eles fariam do jeito que eles fazem uh, eles meio que treinam a guerra e um país em paz, então o que, que eles fariam depois disso mas isso não deixa de aplicar uma certa imparcialidade moral nessa história isso acaba levando a outro ponto no qual vemos que muitas histórias japonesas ao invés de levar em conta, como vemos na maioria das vezes nos Estados Unidos, na maioria das vezes em Hollywood, histórias onde bravos revolucionários lutam contra um governo autoritário e maligno. Na verdade, nós temos uma história muito mais complexa, nas quais os terroristas malditos também têm seus ideais por uma sociedade melhor, e os fascistas miseráveis assassinos do povo também têm suas próprias questões individuais. A metáfora com o Chapeuzinho Vermelho não deixa de ser interessante, porque nessa história nós temos um claro vilão, uma clara mocinha, uma mocinha que é enganada pelo vilão, e com o final que acontece? Seja o final mais Disney ou o final real. Mas essa história há um probleminha, porque o nosso lobo aparentemente era uma Chapeuzinho, e a nossa Chapeuzinho era uma loba. E às vezes alguém poderia pensar que isso era uma certa inversão de... Alguns tropes. Na verdade, a história da... Uma reviravolta do meio pro fim. E fosse, na verdade, não era um bobo sendo enganado. Mas desde o princípio ele sabia o que estava acontecendo. Acaba que a Chapeuzinho em Pele de Lobo, na verdade, era de fato um lobo. E a Lobo em Pele de Chapeuzinho, era a Chapeuzinho também. Na verdade, ambos eram as duas coisas ao mesmo tempo. Quando essa revelação nos é dada, um dos personagens nos dá... Uma das frases mais interessantes, que ele fala que o Fusse, assim como todos os outros da Brigada Lobo, não são homens vestidos como meros cães, mas lobos em pele de homem. Esses lobos não são guiados por algum senso de ideal maior ou uma vontade de revolucionar a sociedade ou impor uma visão de mundo. Afinal, eles só querem continuar existindo. Quem não quer? Mesmo que seja uma existência baseada na violência. Se ao longo de todo o filme nós vemos Fusser gradualmente sendo humano e, bem, no final ele abraça de vez a sua natureza de lobo. Mas é só quando a verdade se coloca sobre a sua face que é um lobo não vive entre os homens e a Chapeuzinho não tem um final feliz com ele que vemos... Esse personagem outrora mais retraído, mostrando a sua verdadeira face humana. E é justamente quando ele perde a sua humanidade e executa a pobre Chapeuzinho que nós vemos Full C em seu momento mais humano. Assim como nós temos a própria Chapeuzinho, ambos passaram o filme inteiro manipulando uns aos outros durante todos esses dias e semanas, apenas para o final desenvolverem sentimentos verdadeiros um pelo outro. O que mostra que, mesmo por debaixo das máscaras, ambos ainda eram bem humanos. No fim, é dado a Fusser a escolha de se tornar um homem ou retornar ao mundo das bestas e fazer isso enquanto ele pode, ao terminar a vida da Chapeuzinho. Fusser acaba escolhendo a segunda opção. Ele já foi um lobo por tempo demais. E não deixa de ser interessante pensar que uma história pode tratar... De alguém que provavelmente seria os vilões, na maioria dos lugares. Como os protagonistas. Talvez algo que fosse um pouco perigoso hoje em dia. Considerando a capacidade da internet de simplesmente julgar o autor. Achar que alguma ideologia de seus personagens equivale a dele. Mas no caso de Jinro, a história, apesar de tudo, fala muito pouco sobre ideologia. E muito mais sobre os corações humanos. Mas no final... E Dino acaba escapando um pouco desse caminho comum de vilões malignos contra heróis bonzinhos. São pessoas que querem continuar existindo. E, e seja uma menina que era uma terrorista que tirou a vida de muita gente, depois trabalhando para uma organização, tentando manipular um cara através do sentimento de culpa. Ou esse cara que faz parte de uma organização extremamente violenta e de caráter bastante fascista, dentro de outra organização bastante violenta também, mas que nem um momento parece ser o clássico que nós temos de total indiferença e coração impuro das, de fascistas e outros tipos de vilões autoritários de filmes. Ele também tem a sua parte humana dentro de si. No fim das contas, essa história que é um thriller de espionagem e traição e policiais com armaduras fodas contra terroristas, acaba nem sendo sobre isso. Temos muito mais cenas de ambos andando pela cidade, conversando, discutindo, falando sobre si mesmos do que, de fato, qualquer dessas outras coisas. É uma pena que histórias como o dinheiro dificilmente seriam lançadas hoje em dia. O ambiente político e cultural provavelmente tornaria um suicídio para qualquer um que trabalhasse nesse tipo de obra. Ainda mais com um final como esse. Mas não deixa de ser interessante uma obra na qual vemos... Que referem-se a si mesmo como lobos em peles de homem, serão tão humanos quanto qualquer um.